0: Es ist eine grundsätzliche Illusion zu schauen oder zu denken, dass Technologie äh, sämtliche Probleme in irgendeiner Art und Weise lösen kann. Der Einsatz von Technologie kann durchaus Probleme lösen. Aber was herausgeschnitten wird, ist im Grunde der komplette soziale Anteil.
1: Hallo, liebe Zuhörende. Ich begrüße euch im neuen Jahr 2023. Die Zeiten und Herausforderungen haben sich. Wieder wiedererwartend nicht verändert? Ich hoffe aber trotzdem, dass ihr gut in das neue Jahr gekommen seid. Wir begeben uns auch dieses Jahr wieder auf die Suche nach neuen Sichtweisen und möglichen Lösungen für die nachhaltige Transformation von Gesellschaft, Politik und Unternehmen. Danke, dass ihr uns bisher dabei begleitet habt. Wir haben auch jetzt schon wieder viele spannende Gäste auf unserer Liste der kommenden Podcasts. Lasst es euch überraschen. Ich habe heute die Freude, mich mit Felix Sühlmann-Faul zu unterhalten. Felix ist Techniksoziologe, er ist Speaker und Autor mit Spezialisierung auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Von Hause aus ist er Werbekaufmann und der MA in Soziologie und Politikwissenschaft. Er war drei Jahre Versuchsleiter in der Daimler Kundenforschung und sechs Jahre Projektleiter am Institut für Transportation Design in Braunschweig. Im Auftrag vom WWF und der Robert-Bosch-Stiftung verfasste er 2017 eine umfassende Studie zu den Nachhaltigkeitsdefiziten der Digitalisierung. Aktuell promoviert er über Digitalkapitalismus und war bis 2002 am Institut für Zukunftsforschung und Technologiebewertung, ICT in Berlin, am Aufbau eines deutschlandweißen Forschungsnetzwerkes zur Digitalisierung und Nachhaltigkeit beteiligt. Also genau das Thema, genau die Themenkombination, die uns natürlich interessiert. In diesem Projekt leitet er die Forschungslinie zur Digitalisierung und Wachstumsunabhängigkeit von Unternehmen. Kürzlich ist sein Buch Der Blinde Fleck der Digitalisierung erschienen. Was uns heute zusammengeführt hat, ähm, hallo erstmal Felix. Hallo, ich freue mich dabei zu sein. Was uns heute zusammengeführt hat, ähm, war der aktuelle Forschungsbericht Digitalisierung und Wachstumsunabhängigkeit im Rahmen des CODINA-Projektes von IZT und Wuppertal-Institut und ähm, da kennt sich Felix gut aus in diesem Forschungsbericht und darum soll es heute gehen. Wir besprechen ihn einfach mal ein bisschen. Und Forschungsbericht klingt jetzt erstmal nicht so spannend. Ich empfehle euch aber unbedingt einen Blick hineinzuwerfen. Es ist wirklich sehr, sehr spannend. Und äh, im Grunde genommen steht ein bisschen im Kern dieses Forschungsberichtes ähm, die Frage, warum wir dem BIP, dem Bruttoinlandsprodukt, eigentlich so eine große Bedeutung hinzumessen, wenn es um den Gradmesser für gesellschaftlichen Wohlstand geht. Oder anders gefragt, Felix, müssen wir uns zukünftig um die Flugreise nach Mallorca und das dritte Auto Gedanken machen?
0: Auf jeden Fall, so oder so. Um, unabhängig vom Bruttoinlandsprodukt sowieso. Also ich denke, es sind, es sind verschiedene Faktoren. Also wichtig ist, dass insgesamt das Thema Wirtschaftswachstum auch in, in Verbindung mit dem Bruttoinlandsprodukt ist ähm, im Grunde eine Angelegenheit, die vor allem in Deutschland äh, sehr stark kulturell und ideologisch eigentlich eingebunden ist, was damit zusammenhängt, dass ähm, das Bruttoinlandsprodukt insgesamt ist ja ähm, 1940 von Keynes äh, in, in seiner Publikation passenderweise How to Pay for War aufgenommen worden. Die Geschichte des Versuchs, das äh, volkswirtschaftlich zu bemessen, ist sehr viel älter und stammt aus dem 17. Jahrhundert. Da gab es schon einen britischen Ökonom, der, der das äh, im Grunde versucht hat, äh, Wohlstand ähm, in Verbindung zu setzen mit der wirtschaftlichen Entwicklung. Und auch äh, interessant in dem Zusammenhang ist, dass es damals nämlich auch einen Krieg gab, nämlich zwischen äh, Großbritannien und Frankreich. Also damals ging es auch schon darum äh, zu schauen, wie kann man die Steuern anpassen, um den, den Krieg irgendwie zu finanzieren. Naja, auf jeden Fall, ähm, der Stellenwert vom Bruttoinlandsprodukt und vom wirtschaftlichen Wachstum ähm, ist in Deutschland deswegen wichtig, weil nach dem Zweiten Weltkrieg es natürlich ähm, nicht die beste Idee war, sich auf den deutschen Nationalstolz zu berufen. Aber auf was man dann stolz sein konnte, war nämlich das Wirtschaftswunder. Und... Der Zusammenhang zwischen Konsum und Produktion war damals im Rahmen des Wirtschaftswunders noch bis in die 60er Jahre auch, hatte sich in Waage gehalten. Und ab diesem Zeitpunkt dann in den 60er Jahren, irgendwann später in den 60er Jahren, entstand dann dieses Konsumtionsproblem, dass es eine starke Überproduktion gab. Und spätestens ab diesem Zeitpunkt, war im Grunde das Bruttoinlandsprodukt äh, kein guter Gradmesser mehr im Grunde für den gesellschaftlichen Wohlstand.
1: Also aus dieser historischen Einordnung äh, lese ich so ein bisschen heraus, dass die Fixierung auf Wachstum in Deutschland auch ein Stück weit identitätsstiftend ähm, für die Bevölkerung gewesen ist. Ja, also ich, ich kaufe, also bin ich äh, letztendlich. Das, das höre ich so ein bisschen raus. Ist das richtig?
0: Nee, auf jeden Fall. Also das kann man auf jeden Fall so sehen. Also das ist, da spielt ja auch zum Beispiel das das, das Thema, dass man, dass man Wohlstand im Grunde gleichsetzt mit, mit materiellen Gütern. Was natürlich a, alle Dinge wie, wie gesellschaftliche Teilhabe, Kultur und so weiter vollkommen ausgrenzt, äh, sondern sich sehr stark eben konzentriert auf, auf materiellen äh, Wohlstand.
1: Jetzt ist es so, dass ich, ähm, ich, ich bin selber kein, ich bin zwar Volkswirt auch, aber ohne BWL-Kenntnisse ähm, und mir ist aber trotzdem bekannt aus der VWL, dass es natürlich für die Erzielung eines gewissen Wertes auch eines gewissen Aufwandes bedarf. Und der Aufwand besteht aus Abschreibung und möglichen Schäden. Hast du eine Idee, warum wir uns immer quasi jetzt auch rein buchhalterisch letztendlich ja, bei dieser Frage nach der Wohlstandsmessung auf die Habenseite konzentrieren, aber letztendlich die Aufwandseite außer Acht lassen meint, dass ähm, die Frage, welchen welchen Schaden produzieren wir eigentlich dadurch, dass wir den materiellen Wohlstand produzieren, dass wir das gar nicht mit in die Gesamtrechnung mit hinein äh, beziehen, ja? Also wenn wenn eben durch eine Autobahn durch durch entsprechende Industrieansiedlung auch Schaden gegenüber Menschen verursacht wird, gegenüber der Natur verursacht wird, um materiellen Wohlstand am Ende herzustellen, dann müsste das doch eigentlich gegengerechnet werden, oder sehe ich das falsch?
0: Nee, prinzipiell auf jeden Fall. Aber ich meine, das ist ja ein, das ist ja ein Thema, das bei ganz vielen Dingen rausgerechnet wird, das unheimlich äh, viel externalisiert wird, wenn man das jetzt beispielsweise in Lieferketten festmacht, Uh, dass zum Beispiel ein CO2-Abdruck, der bei der Herstellung billiger T-Shirts für H&M oder wie auch immer, andere Firmen, uh, dass das aus, rausgerechnet wird. Und uh, jetzt beispielsweise nicht in den, in den Scope-Überlegungen von, von den Firmen, die diese billigen T-Shirts aus Bangladesch oder wie auch immer aus dem globalen Süden kaufen, uh, da in diese Scope-Betrachtungen nicht mit eingeht, sondern diese Dinge werden externalisiert, weil es im Grunde und ich meine, das läuft im Grunde darauf raus, dass, ähm, dass es ein altes kapitalistisches Prinzip ist, dass Konkurrenzdenken sehr stark in die Überlegungen mit eingeht und sehr, große, sehr großen Gedanken darstellt, Wachstum einen sehr großen Faktor darstellt und äh, wenn es um Wachstumszahlen geht, dann ist im Grunde ist natürlich die Problematik, dass wenn du Dinge davon abziehst, dann kannst du natürlich schlechter wachsen. Also rein zahlenmäßig betrachtet.
1: Jetzt besteht ein interessanter Ansatz im Rahmen dieses Forschungsberichtes bezüglich dieser Schadensmessung und der Wohlstandsmessung letztendlich eine volkswirtschaftliche und eine betriebswirtschaftliche Weise zusammenzubringen, was ich sehr interessant finde, weil es das nicht häufig gibt, diese den Versuch, das beides zusammenzusehen. Und ähm, es scheint mir so zu sein, dass auf der volkswirtschaftlichen Ebene ähm, die Frage der Indikatorik eine Rolle spielt, die aber auf der betriebswirtschaftlichen Ebene auch eine Rolle spielt. Nicht? Also man, man muss ja im Grunde genommen erstmal die Instrumente haben, die Indikatoren messen, um Schaden zu messen, um ihn dann erstmal berücksichtigen zu können, oder?
0: Äh, nee, auf jeden Fall. Genau. Das, äh, also unser Ansatz war es ja im Grunde zu schauen, äh, eben nicht auf diesen Punkt rauszukommen der normalerweise, wenn man über wirtschaftliches Wachstum spricht, äh, nach 10 bis maximal 20 Minuten auftritt, nämlich dass der Kapitalismus an allem schuld ist, sondern unser Ansatz war es im Grunde zu schauen, wo gibt es die Möglichkeit tatsächlich unabhängig von der systemischen Verwicklung und äh, globalen Problematik, äh, nämlich dass äh, der Großteil der Nationen im Grunde ihren Sozialstaat und so weiter... Äh, finanzieren über wirtschaftliches Wachstum ähm, und dadurch abhängig sind von wirtschaftlichem Wachstum, davon wegzukommen und zu gucken, wo sind tatsächlich die Spielräume. Und da sind wir eben hängen geblieben bei den kleinsten Einheiten der Volkswirtschaft, abgesehen von den Privathaushalten, nämlich bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen, wo die Ausrichtung, das operative Geschäft im Grunde noch mit Köpfen zusammenhängt und nicht mit einer Systemik, die auf der meta darüber schwebt.
1: Das heißt, ihr spricht von der Wachstumsabhängigkeit auf der volkswirtschaftlichen oder gesamtgesellschaftlichen Ebene. Das System ist immer auf Wachstum angewiesen. Die Sozialversicherungsbeiträge müssen steigen, die Steuern müssen steigen, um dann in der Folge wieder mal Ausgaben zu finanzieren. Das ist eine Wachstumsabhängigkeit. Und du siehst aber auch, oder ihr seht auch, die Wachstumsabhängigkeit auf der... Unternehmensebene. Ihr spricht ja von den wachstumsabhängigen Unternehmen. Da sprichst du natürlich, glaube ich, einen wunden Punkt an. Nicht? Also wenn ich, wenn ich mir vorstelle, du würdest einem, einem normalen, durchschnittlichen Unternehmer sagen, äh, verzichte auf Wachstum, ähm, da würde der vielleicht nicht so begeistert sein. Nicht? Also was sind für dich die Argumente dafür? Also das ist, das ist vollkommen richtig.
0: Also ich, äh, ich habe im Rahmen dieser, dieser Forschungsarbeit auch mit ich habe mit sehr vielen Unternehmen gesprochen und auch durchaus mit klassisch ausgerichteten Unternehmen, die natürlich äh, sehr stark äh, sich da auf das Thema Wachstum konzentrieren. Und es gibt letztendlich, gibt es immer die Argumentation ein, von einem Unternehmen, das kann das immer rationalisieren zu sagen, wir müssen wachsen. Beispielsweise dann können wir ähm, mehr Schrauben einkaufen und die dann eben ähm, besser verkaufen zu einem günstigeren Preis beispielsweise. Es gibt immer eine... eine eine Rationalisierung oder ein anderes Unternehmen hat gesagt, ja, Wachstumsunabhängigkeit, da fangen wir nichts damit an, weil wir wollen attraktiv sein für den Nachwuchs und äh, da muss ein Zug dahinter sein. Und da die Füße hochzulegen, das ist, äh, das ist nicht unser Ding. Aber es gibt eben einen Zwiespalt im Bereich klein- und mittelständischer Unternehmen, weil einerseits gibt es durchaus das Thema ähm, Konkurrenz innerhalb einer Branche, Uh, und da das ist dann eben eine Rationalisierung für das Thema Wachstum und auch uh, also insgesamt die Existenz des Unternehmens zu sichern, aber gleichzeitig ist dieses, uh, dieser Wachstumstrieb bringt auch Wachstumsschmerzen mit sich und uh, beispielsweise ist es so, dass uh, in vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen ist es für die Unternehmensleitung immer noch attraktiv, äh, beispielsweise selber die die Ärmel hochzukrempeln und im operativen Geschäft mit dabei zu sein, alle Angestellten beim Vornamen zu kennen und so weiter. Und wenn so ein Unternehmen wächst und dann beispielsweise auf Personalebene wächst, äh, dann zieht es automatisch mehr hierarchische Ebenen mit ein und diese Möglichkeit, im operativen Geschäft äh, mitzumachen, ist dann für die Unternehmerin oder den Unternehmer eben nicht mehr möglich und das bringt dann auch durchaus den Wachstumsschmerz mit sich, ganz abgesehen davon, dass man dann für zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Personal bleiben, man ist halt für sehr viel mehr Arbeitsplätze verantwortlich und das bringt dann eben unternehmerisches Risiko mit sich. Also es kann durchaus auch attraktiv sein, für ein Unternehmen nicht wachsen zu müssen.
1: Aber wenn wir mal uns den den durchschnittlichen Unternehmen angucken, der ja sein Unternehmen aufgebaut hat, erfolgreich aufgebaut hat und äh, natürlich ein gewisses Selbstbewusstsein auch für sich herträgt, dem auf einmal zu sagen, jetzt für die, verzichte im Grunde genommen auf, auf, weitere, auf weiteres Wachstum. Ähm, naja, nicht umsonst gibt es so wenige Unternehmen, ne, die auf Wachstum verzichten. Patagonia ähm, ist ja sicherlich eines der großen Beispiele, auch durch die internationalen Medien gegangen in den letzten Wochen oder Monaten. gibt es Gibt es vielleicht systemische Möglichkeiten Unternehmen mehr in Richtung nachhaltige Transformation zu bringen und weniger so auf das, auf das rein quantitative materielle Wachstum zu achten.
0: Auf jeden Fall und das ist eigentlich auch der Ansatz, der in den Unternehmen, mit denen ich gesprochen habe, die in unsere Definition von wachstumsunabhängigen Unternehmen, die da reinfallen, dass die allerdings in also bei diesen Unternehmen gleich von vornherein her sich so aufgestellt haben, dass ähm, quantitatives Wachstum eigentlich kein Thema ist, sondern dass eigentlich eher ein, ähm, ein Maximum an Nachhaltigkeit im Rahmen des operativen Geschäfts eines Unternehmens äh, an erster Stelle stehen muss. Also es ist im Grunde eine, eine grundsätzliche Entscheidung, die da gleich von vornherein her gefällt wurde.
1: Jetzt sind ja die Unternehmen, wie du vorhin gesagt hast, die, die kleinsten handelnden Akteure neben den privaten Haushalten ähm, in der gesamten ähm, Volkswirtschaft und ähm, von daher Ansatzpunkt für eine Veränderung. Jetzt ist es natürlich so, dass auf der volkswirtschaftlichen Ebene es unterschiedliche quasi Denkschulen oder Richtungen gibt, äh, wie mit Wachstum umzugehen ist und ähm, da habt ihr ja einige genannt. Nicht? Also es gibt ja nicht nur irgendwie die Wachstums-VWL, so nenne ich das jetzt mal, oder neoklassisches Gleichgewichtsmodell, so vom Standard, von der Technik her, sondern ihr habt auch weitere Alternativen noch genannt. Nicht?
0: Es gibt im Grunde eine Vielzahl von Ansätzen und wenn man ja, das jetzt ganz grob mal in zwei Lager trennt, dann kann man das aufteilen so zwischen Green Growth, das ist die eine Seite, und Degrowth ist so die andere Seite. Und also grundsätzlich ist das ist das Problem von, von beiden Schulen, dass die beide gibt im Grunde für beide keine empirische, also es gibt es ist ja im Grunde sehr schwierig da sozusagen so ein Labor, unter Laborbedingungen die zwei Ansätze miteinander zu vergleichen. Und das ist auch einer der zentralen Kritikpunkte an beiden Schulen. Also ähm, bei Green Growth ist es im Grunde so, beide Schulen gehen mal ganz grundsätzlich davon aus, dass es ein Problem gibt für die ökologische Belastung durch Wirtschaftswachstum. Das ist im Grunde bei, bei beiden gleich. Allerdings sagt Green Growth äh, beispielsweise, das Wirtschaftswachstum ist nicht direkt gekoppelt an die ökologische Belastung, sondern es ist im Grunde, es muss, die Wirtschaft muss im Grunde so transformiert werden, dass ähm, sich mehr darauf konzentriert wird, technische Innovationen, nachhaltige technische Innovationen zu fördern. Das ist, äh, das ist so der Ansatz von, von Green Growth, also sich äh, zu konzentrieren auf nachhaltige Technologien. Und der Ansatz von, von Degrowth, also ist, äh, ist eher auf äh, politischer Ebene. Wenn man jetzt betrachtet, also Degrowth sagt ganz klar, es gibt eine direkte Kopplung zwischen Wirtschaftswachstum und ökologischer Belastung und das Bruttoinlandsprodukt muss sinken und Green Growth sagt im Gegensatz dazu, nein, das Wachstum muss gegeben sein, das Bruttoinlandsprodukt muss sogar im Grunde gesteigert werden. Und, aber es muss sozusagen aufgefüllt werden, die die, 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 unnachhaltige Technologie muss im Grunde ersetzt werden durch nachhaltige Technologie.
1: Aber jetzt ist es natürlich so, dass, ähm, dass dieser Green Growth Ansatz, ähm, ähm, ja durchaus, ähm, aus dem Bereich der Sozialwissenschaft oder auch Trennforschung, ähm, interessanterweise sehr interdisziplinär kritisch gesehen wird. Es gab da eine aktuelle Studie des Rheingold-Institutes zu dieser Frage, Green Growth und Degrowth und andere Einstellungen der Menschen in Deutschland. Und da wurde gesagt, jetzt aus deren Sichtweise, und die haben ja dort einen psychologischen und sozialwissenschaftlichen Hintergrund, das gesagt wurde, das Hoffen auf eine Wundertechnik, die uns irgendwann helfen wird, das ist äh, sowas wie Technikillusionismus. Und äh, mhm. mir kommt diese Debatte bekannt vor, äh, von vor zehn, zwölf Jahren in einem ganz anderen Kontext, nämlich Digitalisierung. Mhm. Ähm, als es auch diese Debatte gab, äh, löst jetzt die Digitalisierung eigentlich alle unsere Probleme. Damals waren es nicht Nachhaltigkeitsprobleme, damals waren, waren es andere Probleme, Fragen von Produktivität oder Arbeitsplatzqualität. Und auch damals hat, haben die Technikillusionisten gesagt, äh, mit der Digitalisierung wird sich alles in Luft auflösen, alle Probleme in Luft auflösen. Und ähm, da sagt das rheingold institut ähm, das, das erleben wir heute wieder äh, bei diesem Green-Growth-Ansatz, ähm, weil wir die Technik noch gar nicht haben, die wirklich in einem betriebswirtschaftlich sinnvollen Maße eingesetzt werden kann, um dann eben das Klima zu schützen. Ähm, was sagst du zu diesem sehr gewichtigen Kritikpunkt an der Stelle?
0: Also ich, ich, äh, ich pflichte da im Grunde bei, weil ähm, sich darauf zu konzentrieren, dass Technologie Probleme löst. Das ist grundsätzlich erstmal dieser, dieser Technik-Determinismus, der auch jetzt im Grunde stark durch das Aufkommen des Internet in, in Silicon Valley im Grunde das ist was, was dort die treibende Ideologie. Darstellt. Und die Antwort beispielsweise aus Silicon Valley zum Thema äh, Klimakrise ist ja im Grunde auch, wir brauchen einfach effizientere Technologien. Und damit hat sich das Thema gelöst. Sich auf Technologie zu konzentrieren, hat im Grunde einen Haufen von Problemen. Das eine ist erstmal zum Beispiel, um, um so Großtechnologien aufzubauen, die zum Beispiel äh, CO2 aus der Luft ziehen oder sowas. Das braucht solche Großtechnologien brauchen 20, 30, teilweise 40 Jahre, um sich etabli zu, zu etablieren, äh, aus den Kinderschuhen rauszuwachsen. Und das ist einfach Zeit, die wir jetzt aktuell nicht haben. Äh, das ist das eine. Und das andere ist es eben, dass es ist eine grundsätzliche Illusion zu schauen oder zu denken, dass das Technologie... Äh, sämtliche Probleme in irgendeiner Art und Weise lösen kann. Der Einsatz von Technologie kann, das kann durchaus Probleme lösen, aber was da rausgeschnitten wird, ist im Grunde der komplette soziale Anteil, weil es wird ja im Grunde auch äh, versucht, das ist das, ist das was man technological fix nennt, wenn man versucht, beispielsweise soziale Probleme äh, durch technologische Ansätze äh, zu lösen, aber es funktioniert eben nicht so, dass man in den Raum kommt und auf den Lichtschalter drückt und dann geht das Licht an. So funktionieren soziale Probleme eben nicht. Und das muss man alles im Grunde mit reinnehmen. Das heißt, der Technologie hat uns an den Punkt gebracht, an dem wir jetzt sind. Im Grunde in einem sehr krisenhaften Zustand. Und wir brauchen, das Bizarre ist, dass wir mehr Technologie brauchen, um davon wieder wegzukommen. Aber es braucht eben nicht nur Technologie, sondern es braucht einen viel höheren Anteil von Governance und Lenkung und sehr viel Skepsis auch dem Einsatz von Technologie gegenüber, um nicht wieder in die Falle zu, zu tappen. Das, was, was im Rahmen der Digitalisierung immer erzählt wird, dass äh, ja, Dematerialisierung äh, ist ein Riesenpotenzial und so. Und äh, das ist einfach nicht der Fall, weil es gab noch keinen Zeitpunkt, in der Menschheitsgeschichte, wo so viele Rohstoffe abgebaut und transportiert wurden. Das Thema Dematerialisierung ist ein, ist ein Potenzial der Digitalisierung, das sich absolut nicht erfüllt hat. Das ist nur ein Beispiel dafür, dass da was in die vollkommen falsche Richtung läuft.
1: Das ist ein interessanter Ansatz ähm, zu sagen. Letztendlich habe ich das ja gerade ein bisschen rausgehört bei dir, dass du gesagt hast, ähm, und das ist ein bisschen... Ähm, das ist ein bisschen anders, als, als man das normalerweise hört. Innovation und Technik hat es erst ermöglicht, letztendlich diesen Schaden an der Umwelt anzurichten, den wir angerichtet haben. So, so ist das im Grunde genommen. Ja, ja. Genau. Und also ähm, es kann die Lösung sein, ist aber auf der anderen Seite auch die Hauptursache für das ganze Problem. Siehst du denn Ansätze, ähm, oder wo siehst du Ansätze, wo seht ihr Ansätze in dem Forschungsbericht, ähm, um mit der Digitalisierung mehr Nachhaltigkeit zu erreichen und damit solche negativen Rebound-Effekte, beispielsweise ja, also durch Digitalisierung ist noch mehr ähm, Materialnutzung äh, möglich und damit noch mehr Umweltbelastung. Wo siehst du oder wie sieht, wo seht ihr die Möglichkeiten, ganz konkret mit der Digitalisierung mehr Nachhaltigkeit, egal ob da jetzt gesamtgesellschaftlich oder auf der betrieblichen Ebene zu erreichen?
0: Also wir haben verschiedene Maßnahmen mh, gearbeitet. Grundsätzlich ist es so, das, was Digitalisierung für kleine und mittelständische Unternehmen erzeugt, ist ein sehr viel besseres Maß zu kommunizieren. Und das klingt jetzt banal, aber das macht einen Riesenkatalog an Möglichkeiten auf. Es gab vor kurzem eine spannende, eine spannende Studie, da ging es zum Beispiel um das Thema Kreislaufwirtschaft und es äh, konnte gezeigt werden, dass die Firmen, die in ihrer äh, Digitalisierung weiter fortgeschritten sind, äh, dass, die durch, äh, dass die erstmal effizienter da drin sind, dieses Thema Kreislaufwirtschaft in ihre eigene Produktion zu übernehmen und auch erfolgreicher dastehen mit diesem Konzept. Das ist ein Anteil von, von Kommunikation, weil Kreislaufwirtschaft auch damit zusammenhängt, äh, unter den Firmen beispielsweise ähm, Produktionsüberschüsse und so weiter zu verteilen, beispielsweise, oder äh, bestimmte Materialien, die vielleicht im äh, Unternehmen A anfallen, an das Unternehmen B weiterzugeben und so weiter. Und das sind, das ist Kommunikation letztendlich. Und was Kommunikation eben auch erzeugt ist, äh, abgesehen von der Kommunikation zwischen Unternehmen ist eben auch eine bessere Kommunikation im Grunde mit den Kundinnen und Kunden, die letztendlich ein Unternehmen, das den, das Wagnis eingeht, den, das, das Risiko eingeht, sich nachhaltiger aufzustellen. Die Kundinnen und Kunden sind da wichtige sind, sind da wichtige Akteure, die eben auch auf eine bestimmte Art und Weise angesprochen werden müssen. Und da macht Digitalisierung eben auch ähm, viel aus. Andere Beispiele für die Möglichkeit, Nachhaltigkeit und Digitalisierung unter einen Hut zu bringen für ein Unternehmen sind, ähm, beispielsweise bei äh, VDE ist es so, dass die, keine, keine Prototypen mehr tatsächlich äh, produzieren, sondern mit digitalen Zwillingen arbeiten, äh, was beispielsweise den Produktionsaufwand von Prototypen und so weiter reduziert. Und in der Bilanzierung ist offenbar so ist, dass der digitale Zwilling äh, den deutlich besseren Fußabdruck hat als äh, den deutlich schmaleren Fußabdruck hat als die Produktion von von Prototypen. Man kann es beispielsweise sehen. Ähm, bei der Produktion von, von äh, Smartphones, dass die Vorproduktion und die Prototypenproduktion einen sehr großen Anteil hat in der, in der in Anteil grauer Energie, also der Embodied Energy, die letztendlich an dem Gerät klebt. Bei, die, die, äh, bei, bei digitaler Technologie ist es ja im Grunde so, dass die Nutzung sehr wenig Energie verbraucht, aber die Herstellung extrem viel Energie und ein großer Anteil davon ist eben die Vorproduktion.
1: Ähm, du hattest gerade das Beispiel VD genannt. Ähm, für die Nichtradfahrer unter euch, VD ist eine bekannte Marke, ähm, im Fahrradbereich, ähm, Fahrradzusatzartikel. Ähm, ähm, es gibt auch andere Wettbewerber wie Ortdeb und so weiter, das sei nur der Vollständigkeit, habe genannt, aber wo du gerade vor dir angesprochen hast. Hast du den Einblick, inwiefern jetzt an, an einer solchen Stelle auch, ähm, warum da übergegangen wurde zum digitalen Zwilling? Ähm, also ähm, Gab es da eine Person, die gesagt hat, wir müssen jetzt nachhaltiger werden, wir machen das? Oder weißt du zufällig, was an der Stelle der, der Punkt dafür gewesen ist?
0: Soweit mir das bekannt ist, ist Anke von Trevitz, die die Unternehmensleiterin ist, hat vor einigen Jahren sozusagen angefangen, dass das Unternehmen sozusagen, also jetzt verkürzt gesagt, auf ein Maximum an Nachhaltigkeit auszulegen, durchaus mit einem mit einem hohen Anteil an Risiko. Und das sind Dinge, die in diesem Zusammenhang äh, entstanden sind. Und das, also VD ist eben sozusagen, das wird immer, diese Firma wird immer gerne genannt, weil das sozusagen so ein, so ein großes leuchtendes Beispiel in Deutschland ist, wie äh, Nachhaltigkeit und Unternehmertum gut zusammenpasst und auch äh, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen ist auch, Gemeinwohl-Ökonomie äh, zertifiziert und hat auch zum Beispiel so eine Academy, um andere Unternehmen da drin zu unterrichten. Das heißt, solche nachhaltigen Unternehmen brauchen auch ein, ein hohes Sendungsbewusstsein, um andere Unternehmen im Grunde in diesen Transformationsprozess mitnehmen zu können.
1: Jetzt klingt natürlich Sendungsbewusstsein in den Augen traditioneller Ökonomen, sei es VWL oder BWL-Ökonomen, immer sehr also es löst Ängste aus, das Sendungsbewusstsein. Ja. Ähm, aber äh, ja, siehst du irgendwo eine Perspektive, dass irgendwann dieses Sendungsbewusstsein, was ja im Grunde genommen sowas ist wie eine Bekenntnis, eine Wertebekenntnis, was ja auch gut ist in diesem Fall, aber jetzt mal unabhängig davon, siehst du irgendwo die Möglichkeit, dass Unternehmen in Zukunft mehr in Richtung Nachhaltigkeit gehen, auch wenn an der Spitze dieser Unternehmen nicht jemand mit Sendungsbewusstsein steht? Ähm, Siehst du da irgendwo eine Tendenz? Ist da schon was erkennbar?
0: Also ich habe nicht, ich habe nicht Einblick in die in die gesamte Unternehmenslandschaft jetzt äh, beispielsweise in Deutschland. Aber es ist so, dass äh, wenn man sich zum Beispiel die klassische Innovationskurve anschaut, also jetzt äh, Everett Rogers, äh, das ist diese, was man in, was man auch teilweise unter S-Kurve sieht. Das ist diese Innovationskurve, wo es zum Beispiel, um die kann man einsetzen zum Beispiel für, für technische Innovationen und das ist ähm, so eine, so eine Gaussche Glockenkurve und äh, die beginnt im Grunde mit den Early Adopters, also Leute, die sehr früh sozusagen auf den Zug einer neuen Technologie aufspringen und dann steigert sich das so und es werden dann mehr Leute und dann gibt es eine Early Majority. Das sind so um die 34, 35 Prozent von Leuten, die dann zusätzlich noch auf diesen Zug aufspringen und dann die Late Majority, die einen ähnlichen Anteil ausmacht. Und also dann ist im Grunde diese Etablierung gegeben. Und äh, dieses Thema, äh, dieses Thema Sendungsbewusstsein, das ist eben im Grunde dafür da, dass es eine, eine Early, äh, die, es gibt diese Early, Adopters und die müssen im Grunde die nächsten Gruppen von, von Unter, also jetzt in diesem Fall von Unternehmen, denen im Grunde zeigen, dass es einen alternativen Weg gibt und die davon überzeugen und Einblicke in das eigene Unternehmen geben, um Best Practices äh, einzusehen, zu zeigen, guck mal, wir haben unser Unternehmen auf diese Art und Weise transformiert und es kann funktionieren, das äh, Unternehmen kann überleben, äh, die Mitarbeitenden sind zufriedener, warum versucht ihr das nicht vielleicht auch? Und äh, die, je mehr Beispiele es im Grunde dafür gibt, je mehr Unternehmen Einblicke erlauben äh, in diesen Transformationsprozess, desto überzeugender ist es dann auch im Grunde auch für, für mehr Unternehmen, bis es dann irgendwann im Idealfall natürlich zu so einer Art Trend wird, wo es im Grunde unschick ist, noch den, in Anführungsstrichen, alten Weg zu beschreiten?
1: Also vielleicht, um an den Anfang zurückzukommen, vielleicht ist es einfach irgendwann unschick, das dritte Auto im eigenen Haushalt zu haben und äh, vielleicht gibt es einfach andere Dinge ähm, oder andere Verteilungsmechanismen, die eben diesen Überkonsum dann letztendlich auch äh, verhindern. Also Überkonsumverhinderung durch eine Werteveränderung erstens und zweitens durch Mechanismen, ordnungspolitische Regularien, die dann letztendlich, und das darf man auch nicht vergessen, die dann letztendlich diese innovativen Unternehmer und Unternehmerinnen belohnen. Nicht? Denn auch, auch wir bei der Gelegenheit, weil es gerade passt, auch wir werden in den nächsten Wochen zwei kleine Studien veröffentlichen, die sich mit der Frage beschäftigen, wie ist das eigentlich mit den Early Adoptern im Bereich der betrieblichen nachhaltigen transformation Was hat die dazu bewogen? Und ich will jetzt keine Ergebnisse schon mal vorab veröffentlichen, aber ein ganz wesentlicher Punkt war ganz klar, ähm, Early Adopter werden im Moment nicht belohnt durch den Ordnungsrahmen, nicht? durch den Regelungsrahmen, sondern es sind dann eben diese, ja, man hat es eigentlich negativ konnotiert, aber eigentlich ist es positiv die Überzeugungstäter, nicht? die die halt für die Nachhaltigkeit dann trotzdem vorweglaufen, auch wenn es Schmerzen bereitet und für das Unternehmen erstmal nicht äh, positiv ist. Also insofern denke ich mal, war das heute auch eine eine sehr positive ähm, ja Podcast Folge, in der es einfach um die Möglichkeiten ging, äh, die wir auf der volkswirtschaftlichen, aber gerade auch auf der betrieblichen Ebene habe haben. Und ich glaube, um, um das mal noch mal so ein bisschen, Felix, glaube ich, zusammenzufassen, ähm, es ist so eine Mischung aus Mindset-Änderung und ähm, Veränderung der Rahmenbedingungen betrieblichen Handelns und manchmal ist es einfach eine Frage des Wollens letztendlich auch. Ne? Ähm,
0: Auf jeden Fall, aber was du gerade gesagt hast, ist super wichtig. Es braucht ähm, vom politischen Rahmen her, muss es beispielsweise einfacher sein, Genossenschaften auch zu gründen. Das ist eine extrem komplexe Angelegenheit. Das gehört zu den Maßnahmen, die wir im Grunde in dem Forschungsbericht auch angesprochen haben, weil Genossenschaften beispielsweise gleich von vornherein her eine größere Möglichkeit haben, nachhaltig zu wirtschaften. Und das ist eine relativ komplizierte Angelegenheit.
1: Aber ihr seht, liebe Zuhörerinnen oder ihr hört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt diese Möglichkeiten. Schaut euch den Forschungsbericht bitte an. Ich habe ihn wirklich von A bis Z durchgelesen. Es lohnt sich auf jeden Fall und er ist deutlich spannender als der rein nüchterne Titel vielleicht suggeriert. Und ähm, ja, Felix, vielen Dank für unser Gespräch. Und ähm, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sehen uns bei der nächsten Podcast-Folge und ähm, danke fürs Zuhören.
0: Vielen Dank. Es war mir eine Freude dabei, sein zu können.